0: 各位朋友，你好！现在是本周播客，为您介绍2023年8月7日至11日的主要新闻内容，包括：新冠病毒变异株 1G.5 的危险性被世卫组织升级；加拿大外交部说，在微信上发现大量诋毁议员庄文浩的文章；加拿大媒体要求监督机构调查 Meta 屏蔽加拿大新闻的做法；加拿大叫停对尼日尔政府的直接援助。加拿大与盟国同步增加制裁白俄罗斯个人与实体。魁北克省高等法院将审理关于总督资格的诉讼。加拿大最高法院拒绝受理 BC 省教会人士的上诉。下面请听详细内容。世界卫生组织星期三8月9日宣布，把新冠病毒奥密克戎的变异株 EG.5 升级为需要注意，并警告各国提高警惕。这种新变异株刚刚在7月19日被列为被监测一级。几个星期来，它在全球多个地区增长迅速。据加拿大卫生部门估计，在加拿大过去一周的新冠病例中， 1 1 5感染占比超过三分之一。在中国， 7月17日至23日这一周里， 1 1 5的流行率从一个月前的 24.7% 上升到了 45%。但是世卫组织的评估报告也指出，尽管 B.1.5 的感染率增长速度和免疫逃逸能力比其他变异株更高，但是到目前为止还没有迹象显示它会导致更严重的症状。世卫组织总干事谭德塞呼吁各国不要放松警惕，他表示，目前新冠疫情对全球公共卫生仍然构成高级别风险，病毒在继续变异。现在仍然可能出现一种导致死亡率大幅度上升的更危险的变异株。加拿大外交部星期三八月九日发表声明，称在微信上发现了大量攻击保守党议员庄文浩的虚假信息。中国驻加拿大使馆随后也发表声明，重申中国政府反对干预别国内政，从未干预加拿大内政。相关指控没有事实时根据，并且别有用心。加拿大外交部的声明说，在今年五月四日至十三日之间，一些互相呼应的微信用户大量发表和转发关于庄文浩的身份、家庭背景及政治立场的虚假信息和误导性评论。外交部的调查认为，这个行动具有外国干预的特征，但是没有对庄文浩和他的家人构成人身威胁。五月十日。中国官媒《环球时报》旗下的《环球人物网》刊登题为“这次又是这个反华先锋”的文章，讲述庄文浩如何走上反华之路，称他是变色龙，为提高在大多地区的知名度和曝光率而选择了一条快道，吃反华红利。在此前后的几天中，微信上出现了多篇同类文章。但是，外交部的应急机制团队直到六月份为联邦补选查看网络，才发现此事。五月份是加中关系再起波澜的一个月。五月一日，《环球邮报》引用被泄露的加拿大安全情报局机密文件报道说，在加拿大众议院通过一项谴责中国政府对新疆维吾尔族实行种族灭绝政策的议案后。中国国安部官员曾受命调查发起该议案的庄文浩的在华亲属。负责此事的是中国驻多伦多总领事馆官员赵薇。五月八日，加拿大政府宣布驱逐赵薇。作为回应，中国政府宣布驱逐加拿大驻上海总领馆领事郑一惠。加拿大广播协会和加拿大信息媒体协会等组织，以及加拿大广播公司，星期二八月八日发表声明，要求加拿大竞争局对 Meta 公司进行调查。该公司旗下的脸书和 Instagram 已经开始对加拿大用户屏蔽加拿大新闻内容和链接。声明说 ，Meta 的行为破坏正常竞争，将加强该公司在广告和社交媒体领域本就占优势的地位。损害加拿大新闻业，这种运作方式已经引起了各国监察机构的注意。在加拿大政府通过在线新闻法后 ，Meta 宣布将屏蔽加拿大新闻内容。该法要求 Meta 和谷歌等互联网公司必须向新闻媒体交纳一定费用，才能转载其内容或提供相关链接。和 Meta 一样。谷歌也表示，计划从其搜索引擎、新闻和探索产品中删除加拿大新闻内容，但是还没有实行。加拿大竞争局是一个负责监督企业遵守加拿大竞争法以及其他市场竞争规则的机构。上述媒体组织要求该机构行使其调查权和司法权，禁止 Meta 继续在加拿大平台上屏蔽加拿大新闻。加拿大媒体人索尔涅说。脸书上高质量的新闻少了，虚假信息就会更加泛滥。他认为应该建立一个替代性的公共社交网络，以抗衡 Meta 等互联网巨头的影响。加拿大最高法院决定拒绝受理 BC 省教会人士提出的关于该省防疫政策违反加拿大宪法的诉讼。这个决定使此案原告两年半来与 BC 省公共卫生官亨利的法庭缠斗走到了终点。亨利在2020年11月 BC 省第二波疫情中颁布了禁止所有室内和户外公共集会的防疫政策，弥撒和祈祷等教堂活动也在背景之列。该省弗雷泽河谷地区的一些牧师和教会领袖认为，这项规定侵犯了他们的宗教自由。发起请愿，并向法庭提出控告。在 BC 省高院和上诉法院败诉后，他们又向加拿大最高法院提出了上诉。按照惯例，加拿大最高法院没有解释不予受理一项诉讼的理由。BC 省高院此前下达的判决说，亨利的防疫政策确实侵犯了加拿大宪法所保障的公民自由，但是宪法中也有条款允许政府在某些特殊情况下。对公民权利与自由加以限制。b c 颠省上诉法院维持高院原判，称亨利必须在宪法权利和他的职权当中找到平衡。他当时做了他认为最有可能遏制病毒传播的决定，而他是有资格做出这些决定的。加拿大政府宣布将暂停对尼日尔政府的直接援助。但是，一些扶助弱势人群的项目将继续进行。加拿大外交部的声明说，尼日尔发生的军事政变是对民主制度与地区稳定的严重威胁。加拿大支持西非地区集团的斡旋努力。该集团要求尼日尔政变军人在8月6日以前恢复民选政府，但军政府拒绝了这个要求，并且在最后期限到来这一天，以防范武力干预为由关闭了尼日尔领空。加拿大和尼日尔在2020年签署了一项发展协议。加拿大根据该协议，在2021至22财政年度向尼日尔政府提供了271万加元。这笔资金原本应该在2026年以前达到每年1000万加元。魁北克省高等法院驳回了一项加拿大政府提出的管辖权异议。将在今年秋季开庭审理一起要求取消加拿大总督任命的诉讼。自2021年7月起担任加拿大总督的玛丽·西蒙是因纽特人，虽然他来自魁北克省北部，但是不会说法语。去年6月份，由历史学家巴斯蒂安牵头，一些魁北克人向该省高院提起诉讼，要求法院宣判对西蒙的任命无效。理由是这项任命违反了加拿大宪法有关双语制的条款。加拿大政府认为，根据相关法律，只有联邦法院可以审理关于联邦政府官员任免的诉讼，因此提出管辖权异议，但是被驳回。主审法官皮谢说：“总督由英国国王任命，而英国王室并不是联邦政府的一部分，因此西蒙不能被视为联邦官员。”在2020年白俄罗斯总统大选三周年这一天，加拿大政府宣布在制裁白俄罗斯的名单上增加九人和七个军事实体。美国、新西兰和欧洲国家也采取了同类行动。2020年8月9日，白俄罗斯总统卢卡申科第六次赢得大选，获得连任。国际社会普遍认为这次选举是被操纵的。加拿大外交部在星期三8月9日的声明中说。白俄罗斯选民在这次大选中受到系统性压制，抗议者、活动人士和记者受到国家支持的暴力对待。制裁名单上的个人和实体被禁止进入加拿大或在加拿大拥有资产。星期三新增的被制裁个人包括白俄罗斯国家电视台负责人、法官和政府官员；被制裁实体包括白俄罗斯国防部和几家军事科技公司。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。